0: Je suis heureuse d'être de nouveau ici parmi vous. Donc, on va voir ensemble, sur une quarantaine de minutes, plusieurs choses. Pourquoi j'ai voulu parler effectivement de soigner la démocratie et surtout ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment, jusqu'où, on peut utiliser la métaphore de la santé pour comprendre les mots qui traversent l'état de droit et comprendre également cette dynamique qui relie la santé psychique d'un individu et euh, la santé plus collective d'un corps et à savoir celui de, de la démocratie et en fait ma réflexion euh, elle part depuis euh, déjà maintenant pas mal de temps vous avez cette réflexion dans la fin du courage dans les pathologies de la démocratie je cite mes livres pardonnez-moi euh, les irremplaçables donc c'est un, vieux, oui, oui, c'est un vieux chemin qui est le mien maintenant depuis euh, une vingtaine d'années mais dernièrement j'ai repris ce texte de Freud et qui a été très très souvent commenté. C'est un texte de 1937 qui s'appelle « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin », qui rappelle d'ailleurs la difficulté de, de clore une analyse et même la peut-être l'impossibilité ou peut-être ce n'est pas souhaitable de terminer son analyse et dans ce, dans ce texte Freud va poser trois métiers impossibles trois métiers impossibles il semble presque je le cite cependant canaliser souvent soit le troisième de ces métiers impossibles dans lesquels on peut d'emblée être sûr d'un succès insuffisant les deux autres, connus depuis beaucoup plus longtemps, sont éduqués et gouvernés. Et donc je suis partie voilà, de, cette, de cette réflexion en ouvrant le terme d'analyser et plutôt en parlant de soigner, soigner... Éduquer, gouverner, trois métiers impossibles, trois métiers à relier peut-être davantage ensemble. Et l'hypothèse que je vous soumets aujourd'hui, c'est de dire, mais voilà, est-ce qu'il ne faut pas dialectiser davantage ces trois termes Et est-ce que soigner et éduquer sont peut-être tout simplement ce qui vient constituer les conditions de possibilité du troisième, à savoir gouverner. Et je suis un théoricien euh, résolument de la, ce qu'on appelle la théorie du gouvernement limité. Et, et l'enjeu, c'est, voilà, c'est de produire un geste de gouvernement euh, lié euh, euh, au moindre mal et, euh, et de faire en sorte qu'il soit le plus efficace. Et c'est vrai que pour que ce geste de gouvernement soit le plus efficace, mon travail consiste plutôt à interroger l'amont de ce geste de gouvernement et cet amont il est constitué essentiellement par deux grands actes que sont le soin, le fait de soigner et euh, le fait euh, d'éduquer. Donc on va aller euh, là-dessus. Euh, d'abord euh, se rappeler... Euh, Comment dire la définition de la santé chez chez Canguilhem. Canguilhem c'est l'auteur que que vous connaissez qui a écrit sa thèse portée sur le normal et le et le pathologique. On est à la fin des années 40. Et puis c'est un texte qui a été véritablement qui a inspirer tous les philosophes du soin, mais pas seulement. Euh, là, ce qui est intéressant sur cette, euh, comment dire, cette métaphore possible de l'état de droit grâce à la définition de la santé par Canguillem, euh, par c'est précisément tout simplement que Canguillem va rappeler que qu'est-ce que la santé La santé, ce n'est absolument pas une, une version absolutiste, vous le savez, euh, du corps. Euh, c'est tout simplement tomber malade et s'en relever. C'est ça la santé. La santé, c'est la capacité que nous avons de traverser des vicissitudes, de traverser des vulnérabilités et de faire en sorte, grâce à notre santé, de faire en sorte que ces vulnérabilités soient les moins irréversibles possibles. Et je dirais que c'est la même chose dans l'état de droit. L'état de droit il a pas, euh, ne se situe pas, si vous voulez, de la, hein, du côté d'une, de quelque chose qui fonctionne parfaitement, mais au contraire, il y a une espèce d'immunité à mettre en place, une immunité démocratique qui consisterait à faire en sorte que nos régimes soit les plus à même de traverser euh, des vicissitudes, de traverser euh, des maladies et bien évidemment de, de s'en relever. Donc ça c'est euh, je dirais intéressant et ce qui est intéressant également chez Kanguiem c'est de voir qu'il voit la maladie de manière beaucoup moins déficitaire que nos, nos, comment dire, nos, nos perceptions classiques. Euh, la maladie, ce n'est pas simplement une approche quantitative de dérèglement, c'est souvent une transformation de la relation qualitative du malade à son milieu. Alors, la version déficitaire, c'est quand IM dit, c'est un sentiment de vie contrarié. C'est éventuellement une atteinte euh, sur le sentiment du futur. Euh, c'est le fait qu'un individu se sent malade à partir du moment où il ne peut plus faire vivre son, son caractère insatiable hein, c'est le terme qu'il utilise euh, par rapport à toute sa potentialité à partir d'un moment où un individu est touché dans sa potentialité il a un sentiment effectivement euh, d'être malade donc ça c'est le côté un peu déficitaire mais le côté positif dit Kanguiem euh, c'est que c'est une, une expérience positive d'innovation du vivant et c'est là où la maladie peut être un point intéressant et c'est d'ailleurs ce qu'il rappelle c'est à dire que avant de constituer un logos la médecine est un logos il y a le pathos de, euh, de la maladie et donc c'est véritablement par cette maladie que va se constituer un savoir, celui de la médecine ou tout simplement celui de la, de la régulation démocratique pour ce qui est de, de notre exemple. Et donc, on a cette expérience positive d'innovation euh, du vivant, cette réaction, dit-il encore, je le cite, euh, cette réaction généralisée, qu'est-ce que c'est euh, euh, la, la, la maladie C'est pas simplement un déséquilibre, c'est pas simplement une disharmonie, c'est un effort thérapeutique produit par la nature à l'intérieur de, de l'homme pour obtenir un équilibre nouveau et avoir cette réaction généralisée à intention de, euh, de guérison. Alors, je vous raconte tout ça, pourquoi ben, voilà, Parce qu'en fait, c'est ça, la santé, la maladie, c'est euh, inventer des nouvelles normes de vie. Hein. Et je pense que là, dans l'état de droit, sans cesse, nous avons à Produire des nouvelles normes de vie, des usages du monde nouveau et qui nous permettent précisément de relever à chaque fois les défis qui sont les nôtres, aujourd'hui ceux de la, de la mondialisation. Et notre démocratie montre sa vigueur quand elle est capable de tolérer, hein, de la même façon que la santé est capable de tolérer, je cite encore Kanguilhem, des infractions. Euh, c'est très joliment dit, à la norme habituelle, hein, il dit encore, voilà, une marge de tolérance des infidélités du milieu, voilà, et donc c'est ça, hein, c'est notre tolérance, on voit d'ailleurs que chez ceux qui ont des, des psychoses fortes, très souvent c'est parce qu'ils ont une, une intolérance à l'incertitude très forte et qui monte comme ça de manière très très considérable la question de, de l'angoisse. Donc on voit très très bien que cette marge de tolérance par rapport à des infractions par rapport à la question de la norme, elle nous permet de, de mieux comprendre comment euh, en fait une démocratie produit sa normativité hein, en se confrontant chaque fois à, bien évidemment, cette déconstruction, encore une fois, de ce qui est un regard absolutiste sur la définition de, de la démocratie. Alors, autre point qui est important, et c'est un des héritages clés dans, dans, dans mon travail également, c'est tout ce qu'on appelle l'éthique, l'éthique du Caire d'un grand, grand geste, là aussi, l'éthique du care, de Winnicott, psychiatre, jusqu'à Johan Tronto, les années 90, et qui a pensé une, une politique du care. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici, le care, hein, qui peut être traduit par le prendre soin, le soin, la sollicitude, et chez, chez Winnicott, c'est, je dirais, de, de montrer à quel point nos santé... Euh, les, notamment la santé psychique d'un individu, ce qui va lui permettre de produire une individuation. Et pourquoi nous nous intéressons à cette question Parce que précisément cet individu, en tout cas c'est la thèse qui est la mienne, cet individu qui a constitué une individuation et une santé psychique forte sera à même selon moi, de protéger davantage la durabilité de l'état de droit. Donc à la différence de, de certains qui sans cesse, et ils ont, d'ailleurs ils n'ont pas totalement tort, sans cesse considèrent que l'individualisme met en danger euh, la démocratie, ce qui est vrai, moi mon travail c'est de rappeler que l'individualisme ce n'est pas du tout la seule manière de voir l'individu, il y, a une question qui s'appelle, il y a une notion qui s'appelle l'individuation, on y reviendra, et cette individuation, en fait, est un processus qui vient lutter contre toutes les dynamiques de réification qui sont celles du monde d'aujourd'hui. La réification, c'est quoi C'est la chosification que vous pouvez expérimenter, que nous expérimentons tous dans le monde du travail, par exemple, mais pas simplement sur la rationalisation économique, sur aujourd'hui, un des points importants, c'est la crise des urgences. Un des premiers points, pourquoi les urgences, je fais une petite digression, pourquoi les urgences sont tellement importantes dans notre système Parce que c'est bien évidemment un pilier de la santé publique, ça c'est un premier point, mais ce qu'on comprend, soigner la démocratie, c'est un pilier de la confiance institutionnelle. C'est un des grands bastions du maintien de la confiance dans l'institution État de droit. Et bien évidemment de quoi, quel est le mal qui, qui s'abat sur les urgences, c'est comme des processus de réification, de la rationalisation économique, de la finalité managériale dessaisie, enfin pardon, de, 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 de la gestion dessaisie précisément de la finalité du soin, etc. etc. Donc, de Winnicott à Tronto, Winnicott, grand psychiatre qui pose que, qu'est-ce qui fait un individu Qu'est-ce qui permet qu'un individu, à un moment donné, se sent capacitaire, c'est-à-dire va produire un système agent, petit à petit, va pouvoir grandir C'est ce qu'il appelle le holding, le handling, hein, c'est ce geste, c'est ce soutien, soutien du monde. Et dans un texte de 1957, La préoccupation euh, euh, primordiale de la mère maternelle, il vient donner ce geste, plutôt euh, aux femmes. Moi, j'ai essayé d'en faire un geste bien plus extensif et de dire, mais non, il n'y a pas de naturalisation, il n'y a pas de féminisation de ce geste. Ce geste, en fait, c'est la base du monde. Hein. Il n'y a absolument pas... Le monde n'est pas habitable directement, il est habitable, et notamment aussi euh, la démocratie, il est habitable parce que nous produisons un soin. Et ce soin, c'est mille et une façons de penser ce soin. Et ce qui est intéressant chez Winnicott, c'est la définition très extensive qu'il donne de ce soin. Alors, il y a ce geste, effectivement, mais il a une formule encore plus jolie. Il parle d'élaboration imaginative de la mère. Et l'élaboration imaginative de la mère, vous oubliez la mère, vous oubliez même les parents. Voilà, comment nos institutions aujourd'hui, peuvent produire de l'élaboration imaginative pour précisément faire en sorte que nous soyons aptes à d'abord construire nos sujets, et surtout à faire en sorte que ces sujets, dans un mouvement assez différent de l'histoire des masses qui nous a constitués, nous les démocraties, dans un nouveau moment, comment ces sujets viennent participer d'une conception de l'intérêt général dont l'État n'a plus le monopole. Ça ne veut pas dire que l'État n'est pas là, mais ça veut dire que l'État se place à un autre endroit pour voilà, permettre à des singularités ici euh, présentes de dire, ben, voilà, je participe, hein, je suis responsable de la construction aussi de l'État de droit, et je le fais comment Par cette élaboration imaginative qui va produire de la solidarité, etc. etc. <rire> Sachant que nous avons vécu ces dernières années un grand moment de dissociation un peu fou et d'ailleurs qui produit de la psychose, qui produit des, du burn-out, hein, qui produit des maladies euh, chroniques et autres. Nous avons vécu une très grande dissociation entre l'état de droit et l'état social comme si l'un pouvait fonctionner sans l'autre. Je crois que nous sommes revenus de cette illusion-là. La, la démocratie n'est pas que procédurale, elle n'est pas que dans cette institution de, de, de défense des principes, ça c'est absolument essentiel, mais elle est tous les jours dans des actes très concrets qui sont rendus invisibles. C'est ce que nous enseigne également Johan Tronto, c'est que nous produisons de l'invisibilisation des uns et des autres, des caregivers, de tous ceux qui aident, à faire que ce monde tient. Et euh, voilà la la belle définition et qui me paraît euh, être tout à fait importante pour comprendre encore une fois la la vaillance et l'exigence normative de de l'État de droit, qui est une exigence normative consciente de la vulnérabilité des êtres et qui ne vient pas stigmatiser cette vulnérabilité, qui ne vient pas non plus la rendre plus ontologique encore que ce qu'elle n'est déjà. Donc, il n'y a pas de, de délire, entre guillemets, sur la vulnérabilité, mais qui ne rentre pas dans un déni de la vulnérabilité. Car tout clinicien sait très bien que le déni de la vulnérabilité produit des catastrophes. Et que quand on veut affronter précisément et qu'on ne veut pas euh, produire des assignations à résidence des uns et des autres dans la vulnérabilité, ben, il faut précisément ne pas nier ces vulnérabilités pour trouver euh, les outils à la fois individuels et collectifs qui, euh, qui peuvent aider à dépasser, à sublimer, à traverser euh, ces euh, vulnérabilités et dès lors à densifier d'une certaine manière l'autonomie qui est euh, la nôtre. Alors je cite Tronto, Cette définition, c'est celle du du soin. Qu'est-ce que c'est C'est l'activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau  « « complexe en soutien à la vie voilà. ». Cette définition-là, elle, est à la fois, elle peut nous expliquer ce qu'est la solidarité, ce qu'est l'état social et en fait ce qu'est l'état de droit. Ce que tous les, autres, tous les jours nous essayons de fabriquer, c'est ça, c'est véritablement trouver ces activités qui nous permettent de maintenir, de perpétuer, de réparer notre monde. Vous savez qu'en plus, l'état de droit, par rapport à d'autres régimes euh, comment dire, autoritaires, pour ne pas les nommer, l'état de droit est celui qui assume sa responsabilité, il n'y a pas d'impunité de l'état de droit, on est responsable de l'histoire même quand ce n'est pas la sienne, donc c'est pour ça qu'on a tous ces process de réparation, de compensation, d'indemnisation des victimes de l'histoire. Ça ça constitue véritablement le le geste de l'état de droit et qui n'est jamais simple tant l'histoire des états a été, euh, comment dire, meurtrière, mais précisément. Donc, on voit aussi que le soin est l'activité politique première de, de l'État de droit. Donc, c'est à la fois ce qui soutient l'État de droit et c'est à la fois ce qui est le résultat de l'État de droit. C'est ça qui est absolument un enjeu. Donc, ça, c'est de Winnicott à Toronto. Vous avez tous ces continuums qui montrent que, bah tout simplement, ces continuums du soin qui ont été portés d'abord par les parents, dans la mesure du possible, par l'école, par les institutions, par les tiers résilients que nous rencontrons toute notre vie. Tous ces continuum du soin nous permettent d'accompagner un sujet et de produire des conditions d'organisation et de structuration de notre société plus, plus vaillantes. Alors, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas pu bénéficier de ce soin, on sera incapable de, d'aider au maintien de sa propre santé psychique et de la santé démocratique plus collective, mais ce sera plus quand même un tout petit peu plus compliqué. Et je dirais que l'enjeu premier dans un état de droit, c'est de faire descendre le niveau du politique au niveau de l'éducation et du soin, et de comprendre que ça se situe aussi là, hein, et que ça ne se situe pas simplement sur la question essentielle du « bon gouvernement ». La philosophie politique, aujourd'hui, elle doit bien évidemment aller investiguer de façon très très forte euh, les les deux autres grands euh, euh, versants de la question du gouverner que sont euh, l'éducation, l'éduquer et euh, le le soigner. Alors, pour le dire encore autrement et de façon un peu plus euh, euh, désagréable, je vais aller euh, voir euh, bah, précisément qu'est-ce que c'est qu'une santé euh, malade Qu'est-ce que c'est que euh, quelqu'un qui, euh, à un moment donné, euh, psychiquement... A été, qu'est, qu'est-ce que c'est les ravages, si j'ose dire, de la réification et du manque de soins et qu'est-ce que ça produit Alors, rapidement, hein, parce que c'est pas. Mais vous avez des grands, euh, des grands auteurs qui ont travaillé cette question, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Je vais en citer euh, essentiellement deux, euh, c'est, même trois c'est, c'est Nietzsche avec la question du ressentiment, c'est Scheller, on va y revenir avec un texte important qui s'appelle L'homme du ressentiment en 1912, et puis plus plus proche de nous, le texte bien connu, La psychologie de masse du fascisme, texte de 1933 de Wilhelm Reich, et au même moment il y avait Hermann Brock également qui faisait sa théorisation de, de la folie des masses. Et là, on voit très clairement comment santé psychique et santé démocratique, tout d'un coup, forment un tout et que l'absence de soins produit euh, ce que euh, euh, Hermann Brock a appelé la conversion en irrationalité euh, des, euh, des masses. Alors moi, je ne parlerai pas de conversion, je prendrai plutôt le, 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 comment dire, le, le, le travail de Willem Rach pour expliquer précisément euh, la responsabilité des masses et la responsabilité donc des individus, parce que les masses ça n'existe pas, donc la responsabilité des individus, alors que très souvent nous avons, en tout cas c'est ce qu'on nous enseigne dans une version de l'histoire un peu réifiée elle aussi, euh, la, la, la version du grand homme méchant qui a fait que la foule s'est convertie. Non, Wilhelm Reich explique que pas du tout, euh, la foule est convertie et c'est elle qui attrape, euh, un certain type de personnalité et qui en fait quelque chose pour précisément faire vivre cette pulsion de réaction et le ressentiment qui petit à petit s'est mis en place dans euh, ce que euh, Reich appelle la foule paupérisée alors prenons Scheller c'est très intéressant là aussi parce que donc texte 1912 qu'est-ce que c'est que le ressentiment le ressentiment c'est dit-il cette expérience, cette rumination euh, d'une réaction affective dirigée contre un autre. On verra très vite qu'après, il n'y a même plus besoin d'un autre. Euh, donc, réaction affective dirigée contre un autre. Qu'est-ce qui se passe Ce sentiment pénètre de façon très profonde le cœur de l'homme et il se fait une espèce de double mouvement, double mouvement où plus le ressentiment va dans le cœur de l'homme, moins l'homme est capable d'agir au sens Premier du terme, c'est-à-dire de forger une théorie de l'action. Donc, forger une théorie de l'action, c'est tout à fait différent euh, avec, bien évidemment, le, euh, le passage à l'acte. Donc, voilà, on a un sentiment qui pénètre en profondeur le cœur de l'homme tout en abandonnant le terrain de l'expression et de l'activité. Je cite Scheller. Plus le ressentiment opère, plus la personne est impactée en son sein. Et bien évidemment, il y a un processus d'affaiblissement du sujet, Et l'affaiblissement du sujet, c'est une capacité d'agir qui va tout d'un coup euh, euh, entrer en en déliquescence. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au même moment, plus le ressentiment opère, plus le besoin de réparation, le besoin de soins devient inassouvissable. Et c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, petit à petit, se rendent euh, impossibles à soigner dans le déni et dans le rejet de la réparation. Et donc, quand vous rentrez comme ça hein, dans la, la, la folie du, du ressentiment, je pense très sincèrement que le ressentiment est l'objet clinique essentiel de la cure analytique, ce n'est pas la recherche de la vérité, des origines, de ceci, de cela, c'est véritablement la lutte pour faire en sorte que le ressentiment en soi ne prenne pas euh, la main traversons tous des moments de ressentiment. Ce n'est pas pour ça que nous sommes figés et cristallisés par lui. Et de la même façon, je pense résolument que l'objet de l'État de droit, c'est de trouver les outils collectifs pour précisément faire en sorte que ce ressentiment ne prenne pas la main dans dans l'État de droit. Et c'est là où le travail entre psychanalyse et philosophie politique peut euh, s'articuler. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dit Scheller, on a, euh, voilà, le, le, le ressentiment commence souvent hein, par la réaction affective dirigée contre un autre. Il parle d'hostilité déterminée. Et là, là, l'espèce de vaillance totale, hein, de vigueur comme ça, pulsionnelle du ressentiment, est tellement forte qu'à un moment donné, il n'y a même plus besoin effectivement que ce soit déterminé. L'hostilité devient indéterminée, grosse, dit-il, d'une infinité d'intentions hostiles. Et là où euh, ça, on retombe sur nos pattes avec la métaphorisation de la santé, c'est qu'il parle d'auto-empoisonnement. Le ressentiment, c'est quoi C'est un auto-empoisonnement. Et il faut comprendre qu'aucun objet, aucun objet n'est digne de notre rumination. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où nous commençons à ruminer autour d'un objet, c'est cet objet qui prend la main sur nous, qui prend une emprise sur nous, et on a un sujet qui devient captif de cette rumination. Et bien évidemment, ça provoque quoi Ça provoque du délire de persécution chez le sujet, ça provoque un délire victimaire, paranoïaque, etc. Et quelqu'un qui rentre dans un délire victimaire, qui rentre dans ces postures comme ça psychotiques, n'est absolument plus à même de produire un acte plus raisonnable de construction de, de l'état de droit. Il n'en a plus la possibilité physique ni psychique. Donc c'est pour ça que c'est important de, de, de comprendre tout de même que cette santé elle est la clé du maintien de, euh, notre, de notre état de droit. Donc ça, c'est euh, ce qui est posé chez Scheller, et Scheller montre bien que, voilà, comme cette haine de soi, elle est absolument intenable, bah, le sujet n'est pas fou, le sujet se protège, et comment il fait Il se protège en renversant la stigmatisation, et donc en transformant la haine de soi en haine des autres, pour précisément et donc c'est du dénigrement, c'est, etc., etc. Et ensuite, il va aller chercher celui qui va pouvoir euh, faire valoir cette haine, euh, cette haine des autres. Et ça, vous l'avez dans un autre grand texte, donc je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle « La psychologie de masse du, du fascisme, 1933 ». Alors c'est très intéressant parce que euh, là, euh, comment dire, euh, Reich, euh, nous, euh, va nous dire, voilà, je dis ça parce que le, souvent on entend cela, on entend, euh, ah mais moi je ne fais pas de politique. Pas, en tout cas, moi je l'entends souvent. Moi je ne fais pas de politique, c'est pas, voilà. Et là, il y a un petit passage sur le moi je ne fais pas de politique qui est très intéressant. Je vais euh, le lire, euh, si je le retrouve, hein, parce que ce n'est pas, c'est pas sûr. Euh, mais le, 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 le voilà. Plus l'homme nivelé dans la masse est apolitique, plus il est accessible à l'idéologie de la réaction politique. L'attitude apolitique n'est pas, comme on pourrait le croire, un état psychique passif, mais une prise de position très active, une défense contre le sentiment de sa propre responsabilité politique. Bon. Donc ça, ce que va nous montrer euh, Reich, c'est il va sortir, si vous voulez, de cette fantasmatique d'expliquer le fascisme par la personnalité d'un être, Mussolini ou autre, en l'occurrence, là aussi, le, parti, le, le succès du nazisme par la personnalité d'Hitler. Donc, il va véritablement sortir de, de, d'aller expliquer ça par, par cela, en expliquant, au contraire, que c'est la structure autoritaire, antilibérale et anxieuse des hommes qui a permis à la propagande d'accrocher les masses, et c'est la raison pour laquelle l'importance sociologique de Hitler ne réside pas dans sa personnalité, mais dans ce que les masses ont fait de lui. Et donc, on voit très bien qu'on a, voilà, petit à petit, je disais tout à l'heure, lui, Hermann Brock, va parler de conversion en irrationalité de, de, de la foule, mais en fait, on voit très bien que, plus le ressentiment est présent, euh, et ce ressentiment, il est né d'où Il est né précisément de sociétés qui ont produit de la réification, qui, à un moment donné, ont oublié que le soin, que l'état de droit, ne reposait d'abord exclusivement que sur l'état social. Et ce qui est compliqué pour nous, si j'ose dire, parce que c'est paradoxal, vu que l'état social est arrivé après l'état de droit, dans notre histoire, ce qui est logique, et en fait, c'est... il est certes arrivé après, mais très très vite, il devient la matrice du respect et de la volonté de continuer de désirer, euh, l'état de droit et donc tout l'enjeu c'est dit Reich de bien faire attention de ne pas produire chez les individus et ça ça se joue ça se joue dans le moment du soin le soin des parents jusqu'au euh, le soin de l'école le soin des institutions et puis bien évidemment dans l'éducation de ne pas produire ce qu'il appelle la base caractérielle de ces attitudes et la base caractérielle de ces attitudes Là aussi, euh, je cite, et là, vous allez voir que la supercherie euh, euh, se fait euh, à ce moment-là, elle peut avoir lieu. Pourquoi Parce que, dit-il, il euh, il s'agit donc de découvrir les fonctions énergétiques. Voilà ce que c'est l'objet de l'état de droit, mais dans l'autre sens. Il s'agit donc de découvrir les fonctions énergétiques qui, elles-mêmes, conditionnées par l'éducation et l'atmosphère sociale, le soin transforme les structures humaines à tel point que peuvent s'y développer des tendances d'un caractère aussi réactionnaire et irrationnel que les individus, en s'identifiant, on est en 1933, au Führer, ne ressentent même plus l'affront qui leur est fait par la désignation de sous homme bon. donc on est euh, voilà, on est à un moment donné dans, grâce à euh, la réaction et grâce Comment dire, petite enfin grâce. Parce que précisément, ne s'est pas produit euh, un certain type d'acte euh, dans ce qui vient être en dessous de la question du bon gouvernement. On est à un moment donné bah, dans un revirement qui met euh, considérablement euh, en danger euh, le, le soin. Alors, pour, pour conclure... Parce qu'on a vu, on a a balayé très très vite euh, les héritages un peu freudiens, les héritages du Caire, de Winnicott, de euh, Tronto, Canguillem, de Scheller et de de Reich. Alors euh, aujourd'hui, comment on fait pour produire euh, ce ce soin Euh, On produit euh, ce soin je dirais, véritablement en revenant à cette vieille question de, je pense, qu'est-ce que le souci de soi Et qu'est-ce que le souci de soi, même d'abord de façon antique, hein, c'est-à-dire pas, c'est pas le souci de soi sur ma petite personne, mais c'est comment nous faisons en sorte que nous tous, nous produisions des gestes capacitaires, donc du soin, Parce que le soin, c'est rendre capacitaire, se rendre capacitaire et rendre capacitaire autrui pour que précisément nous ayons, nous tous ici, des moyens de résister à euh, la frustration parce que c'est une autre manière de parler du du ressentiment et comment on résiste euh, à ça, à ce ressentiment qui est encore une fois constitutif de l'être humain parce que les failles, parce que le manque parce que la différence entre l'idéal du moi et ce que je suis parce que les violences du monde parce que les injustices du monde etc. etc. Donc il ne s'agit absolument pas de rentrer dans une acceptation hein, ce n'est pas un, un programme uniquement stoïcien que je vous propose mais il s'agit de rentrer dans la sublimation Bon. Et là, il y a plusieurs chemins. Euh, le soin est un faire œuvre, donc il s'agit de se mettre au travail. Hein, et le work, on se souvient de, 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 bien évidemment de ce terme-là. En anglais, il est intéressant parce qu'il monte, je dirais, euh, voilà, le work au sens de, du grand œuvre le work au sens de work in progress le work au sens de travail donc faire œuvre, rentrer dans, cette, dans ce processus euh, du faire, redevenir irremplaçable Moi, c'est comme ça que je l'ai traduit dans, dans mes ouvrages c'est à dire véritablement comprendre que nous aujourd'hui, participer euh, de la conception de l'intérêt général non seulement protège la démocratie mais protège notre santé psychique et que notre santé psychique vient protéger la, la, la démocratie. Et donc, on n'a peut-être jamais été, euh, parce que c'est aussi notre histoire, parce que ce sont des niveaux d'éducation qui sont les nôtres, des niveaux euh, d'autonomie aussi qui sont très importants, c'est un nouvel âge de cette démocratie où la question de l'individu, la question de la singularité, elle est peut-être... en premier premier point, hein, dans cette conception de l'intérêt général et qu'elle n'est pas nécessairement, comme on peut nous le faire croire souvent, comme ce qui viendrait inventer des intérêts particuliers et euh, restreindre euh, la conception de l'intérêt général. Donc, moi j'ai travaillé autour de la question de, 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 comment dire, de l'individuation, j'ai proposé trois chemins, je ne vais pas les développer ici, je vais simplement euh, lancer les termes et euh, vous irez patiner seul avec ces termes, euh, l'imagination verra, donc l'imagination vraie. Donc, qui est une vieille notion de la renaissance, de Paracels à aujourd'hui, qui a été, et qui explique que ben voilà, notre premier grand rapport avec le réel, c'est de bien comprendre que le réel et la réalité sociale d'ici et maintenant, ce n'est pas la même chose, et que donc notre rapport au monde, notre rapport au réel, passe par l'imagination, hein, et donc l'enjeu étant vraiment à chaque fois, on reprend qu'en Guillem, d'inventer une nouvelle norme de vie, qui bien évidemment fait face aux vicissitudes qui est les nôtres, le deuxième terme, c'est le pressium doloris. Je fais des, des livres entiers euh, là-dessus. Sur ce... Alors, le pressium doloris, c'est la question de la douleur. Moi, je n'ai absolument pas de vision doloriste de l'individu. Hein. Je ne pense pas que l'individu euh, doit traverser la douleur pour être un vrai sujet. Pas du tout. Je vois même très souvent euh, l'inverse. Mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'être un vrai sujet euh, est douloureux. Donc, oui, il y a un rapport très particulier avec la douleur. Et donc, à un moment donné, il faut bien sûr, là aussi, la... C'est là où la santé, l'intérêt d'une métaphorisation avec la santé peut nous aider, parce que c'est aussi ça, la santé, c'est lutter contre la douleur, c'est apprivoiser un certain type de douleur, etc. Et puis, c'est la question du risque, de comprendre qu'il y a des risques, prendre et que le soin parfois nécessite hein, vous vous rappelez hein, euh, marge de tolérance tolérance à l'incertitude hein, la tolérance à l'incertitude est un signe de bonne santé euh, la tolérance si vous avez aucune tolérance à l'incertitude ben vous allez basculer dans des angoisses délirantes et donc ça aussi la question du risque où est-ce que nous plaçons la question du risque à la fois dans nos vies et aussi dans notre société euh, ben nous protège d'une certaine manière et puis un dernier point qui est la vis comica, la force comique, et qui nous permet, je dirais, quand tout semble boucher, de produire un espace-temps, une manière d'exister, alors que précisément, euh, ça sent le Russie. Euh, Bref. Donc, euh, pour terminer, voilà. La déconstruction de la réification... C'est un objet, je dirais, qui est le nôtre, qui est le nôtre dans, dans l'éducation, absolument nécessaire, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que, parce que l'éducation se joue partout. Aujourd'hui, les entreprises sont devenues aujourd'hui des lieux d'université, des savoirs, hein, au sens comme ça, plus, moins académique du terme, mais tout aussi important. Donc, c'est la déconstruction de la réification, le soin, c'est la déconstruction du panoptique, C'est un vieux terme, là aussi, qu'on connaît chez Bentham, qu'on connaît chez Foucault. Le panoptique, c'est quoi Vous savez, c'est cette prison hein, parfaite où... euh Chacun peut voir, enfin ou en tout cas celui qui surveille peut voir sans être vu. Nous aujourd'hui le panoptique il est généralisé, ça s'appelle les réseaux sociaux et donc on est chacun sous l'œil. Moi j'avais parlé dans les irremplaçables du nom des pères, P-A-I-R-S, qui était venu remplacer de manière tout aussi catastrophique le nom du père et qui vient produire, je dirais, une chape assez assez lourde, d'autant qu'elle est infinie, elle est quand même démultipliée, donc ça aussi, notre travail de, de déconstruction du panoptique, de ne, voilà, voilà, le soin c'est aussi ça, c'est certainement porter attention aux autres, mais c'est certainement pas produire un œil de la toute-puissance sur les autres, c'est bien évidemment mettre en place tout ce que Axel Honneth a pu appeler l'éthique de la reconnaissance, donc voilà, c'est comment nous apprenons plusieurs. Hein, j'ai souvent parlé de, du courage comme outil de protection, comme outil de régulation démocratique et comme outil de protection du sujet. Nous sommes les premiers gardiens, si j'ose dire, de la déconstruction des systèmes pervers dans lesquels nous sommes à l'heure d'aujourd'hui et qui produisent des, des épuisements euh, forts. Hein, euh, comme dit mon camarade Pascal Chabot, des, 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 des burn-out euh, généralisés. Donc voilà, Donc, ça, c'est ce soin voilà, vous dire simplement aujourd'hui à quel point il est à la fois constitutif euh, du sujet, de la personne et euh, bien évidemment de, de l'état de droit. Voilà, je vous remercie.